0: Что-то. Что-то не цепляет. нет,
1: нет, нет, нет. Co pak potřebujete něco? Ne, Chcete, až tam prlíkat, Ale. V... Aby šla práce se vodruky. Pít mu potom. Terezko, budeš tady pomáhat, a profa- lidé Ne, ne nic, 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 děti ven, ven, běžte všichni Já si pro sám. Šup,
2: ať tady holim,
1: holim.
3: Jedna událost spojuje ženy napříč historií, a sice porod. Pozvání do pořadu historie CS přijali historičky Milena Lenderová a Martina Halířová a sexuolog a gynekolog Luděk Fiala. Dobrý den. Důležitou roli v životě žen hrály porodní
4: báby či babičky. Jaké ženy tuto profesi zastávaly? Kdybychom to vzali od středověku, tak to byla většinou nějaká starší žena, která v té ženské komunitě vnikla jako někdo, kdo si poradí s příchodem dítětě, dítěte na svět. Mohla to být matka, tchyně, tetička a tak dále. Postupně měla už takový věhlas, že si ji volali ženy, které nebyly příbuzné. A už od středověku začaly některé městské řády vlastně profesi porodní bábě že tam zazněly požadavky, že porodní bába má být vyzkoušená jinou porodní bábou, že má pomoc i rodičkám, které nemůžou zaplatit a hlavně, že má chodit k porodům střízlivá, což byl docela důležitý požadavek, který se opakoval ještě v 19. století. A postupně se ta profese upřesňovala, stabilizovala, řekla bych, že se profesionalizovala. Kdy k tomu dochází? Je to především v souvislosti s osvícenstvím a sledujeme to napříč celou Evropou. Docela zajímavý byl příklad i té Madame de Coudre ve Francii, která ještě před revolucí s takovou figurinovo, figurinovou bižděla Francii a učila porodní báby, jak vybavit novorozeně, jak vybavit lůžko. Ale u nás to je určitě spojeno s reformě činností Marie Terezie. Samozřejmě ideálem by bylo, kdyby každá ta porodní babička nebo ta adeptka babictví mohla sledovat kurz Problém byl, že ze začátku byl jenom v Praze a že těch babiček, protože se rodila kvanta dětí, tak těch babiček prostě byly tisíce, deseti tisíce, takže se brzy ukázalo, že tohle je takový jako maximalistický požadavek. Takže to bylo upřesněno, že nemusí sledovat kurz, nemusí mít tedy ten diplom, ale musí být vyzkoušena aspoň tedy krajským fyzikem, to znamená krajským lékařem. A teprve od roku 1804 začalo nekompromisně platit porodní musí mít diplom. Ale samozřejmě to byl zákon a zelený byl strom života, takže takzvané fušerky najdeme ještě na konci 19. století. Výborně, výborně, Aniču.
0: Tak, zatlač, tak, pořádně, výborně, výborně.
4: Ty skvělá. Ty, ty, ty. Proč na teď? Proč zvoní ten umíráček? Jeden odchází,
0: druhý přichází, děvenko však to pán Bůh dobře zařídil. Tlač, tlač,
4: už to bude. V podstatě po celé 19. a část 20. století platí, že ta babická profese sama o sobě neuživila. Většinou měli ještě. Teď nechám stranou. Anděličkářky, to je spíš jaksi parketa paní doktorky, tam se dalo vydělat víc samozřejmě, ale většinou měli ještě nějaké, měli malé hospodářství nebo něco šili, něco vyráběly, anebo vlastně ten jejich příjem byl
5: takovým doplňkem, příjmu jejich manžela. Oni vlastně byly vydávány i určité instrukce, že by i obec měla vlastně tu bábu jakoby podporovat, protože skutečně vlastně ta komunita byla velice chudá a některé rodičky nemohly zaplatit samozřejmě nějakou taxu a některé obce se samozřejmě tomu vyhýbaly, nechtěly za to platit, takže vlastně my se hodně domníváme třeba i to, že se platilo třeba i v naturálích, Může že občitě. pokud ta, ta dotyčná nemohla se zaplatit nějakou částku, tak se domluv jakým způsobem ji to vlastně vynahradit
6: vlastně takové ty první poznatky, které máme o tom obictví, i když nejsou všechny specifikovány, takže bychom je měli všechny v písemné formě, v nějakých jiných formách, tedy sdělování, tak vlastně to bylo od 12. století už, když si vezmeme, pak se přesouváme někam do toho 14. a pak do té doby osvícenecké, jak už bylo řečeno tady, a tam opravdu ten zásadní problém byl ten, že ty ženy, zvláště ten na těch vesnicích, pochopitelně byly prostě totálně nevzdělané, že jo. Ale měly ty určité zkušenosti, které pochopitelně tedy souvisely s tím, že to vykonávali, měli také určitou důvěru těch 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 rodiček, takže to také se hrávalo nějakou roli, ale pravda je ta, že a samozřejmě tak, jak se vyvíjela ta společnost, tak se pochopitelně vyvíjely i případně tedy ty nástroje, které si týkaly toho babictví, to je zcela logické.
3: Vedle porodních bab se setkáváme i s porodníky a
4: kušéry. Jak se prosazovaly v praxi? Těžko bych řekl. No a hlavně my o tom moc nevíme. Jo. Tam je, je pravda, že bylo nařízení, dokonce bylo nařízení, že od jisté doby platilo, že každý tady student medicíny musí absolvovat, mít titul vlastně magistra porodnictví, že ho třeba měl Antonín Jungman a další, ale aspoň co jsme teda ty výzkumy dělali, tak se moc tedy lékaři k porodu nevolali. Mm. V podstatě ten lékař měl přijít, pokud ten porod probíhal nějakým nezvítli komplikovaným způsobem. Ale tam se zvíme, že nevždycky ho ta rodina zavolala. Buď z finančních důvodů, ale někdy to nechtěla ani ta matka, protože to byla věc prestiže, přivést jako na svět dítě bez nějaké umělé por- pomoci. Takže víme, že třeba v pražských rodinách, co jsme měli už příležitost sledovat, tak slavný porodník Václav Rubeška byl volán, do takových těch VIP pražských měšťanských rodin.
6: Dej mu to do pacínky. Ať si máš všim hrá. Děkuji. Co je?
0: Asi by se měla jít pro doktora.
4: Já ještě jsem se narodila doma za asistence porodní báby. Takže v podstatě až do toho konce 40. let to byla záležitost domácí, záležitost porodní báby. A ten doktor, když přicházel, tak se říkalo, že už nesl v kufříku smrt.
5: Možná bychom měli zdůraznit, že vlastně babičky měly zakázáno používat jakékoliv nástroje. Jo, to prostě, pokud by použili nástroje, tak by to bylo už jakoby trestné. Takže pokud se jim nepodařilo nějakým způsobem se měli snažit pomoct tý rodičce, ale vždycky museli přivolat, pokud byl nějaký patologický porod toho doktora, pokud byl poblíž.
6: Když se podíváme v kontextu té širší evropské historie, tak se uvádí mimo jiné, že vlastně příchod těch lékařů k porodům byl asi kulminoval v období Ludvíka 14., Tvrdilo se, že to bylo v souvislosti s tím, že měl hodně metres a ty, když rodili, tak byl zájem, aby na to někdo, někdo dohlédl. Ale vím, že třeba v 16. století byl upálen jeden z lékařů, který byl přítomen po rodu. Takže to byly ty excesy, které, které nastávaly. A druhý pohled, jak tady bylo řečeno, tak vlastně i ten lékař, pokud přicházel v této době, tak skutečně prakticky většinou pouštěl žilou nebo používal prostě baňky, řešil nějakým způsobem tady tenhle ten vstup o o těch porodnických nebo takových těch operačních postupech bychom mluvili, až samozřejmě potom daleko později.
4: Ještě bylo zajímavé, že se někdy ty porodnické operace i takové ty více výrazně invazy, že se prováděly doma. Že ne vždycky to bylo někde, protože tady v podstatě nebylo kde. Tady byla zemská porodnice, kam chodili rodit jakkoliv znevýhodněné rodičky sociálně nebo v případě, že chtěli porod utajit. A tam vlastně se na nich učili medici a porodní báby. Okresní nemocnice právě fungovaly pro ty těžké porody. My třeba víme, že jedna bába Choltic, doprovázela rodičku do tedy okresní porodnice v Pardubicí, kde vlastně byla potom operovaná, čili tam jako byla to bylo i složité tím, že lékař byl spojen buď se svou praxí ve svém bytě anebo z nemocnici. Nikoliv s tím, že by samozřejmě byli vrchnostenčtí lékaři, ale ty v podstatě měli v gesci takovou, tak tolik případů jiných, že většinou jako se o normálně zdravé rodičky nestarali.
5: Ano, když se pohybujeme vlastně v tom devatenáctém století, tak se musíme uvědomit, že právě ty okresní nemocnice jsou v záležitosti spíš toho konce 19. století a počátku 20. Skutečně ty hlavní centra, co se týká porodnictví, byly začátku v Praze, v nějakou dobu v Brně, v Olomouci. Jo, to byly jediný centra a postupně to se mě díky reformám rozšířovalo.
2: Zbírky k dějinám porodnictví zdravotnickém muzeu Národní lékařské knihovny se soustředí především na nástroje a pomůcky, které při pomoci k porodu používali lékaři. A historie porodních bab je přirozeně, i když určitě ke škodě, ve sbírkách muzea podreprezentovaná. Jedním ze zajímavých exponátů, které v muzeu máme, jsou dva exempláře bronzového odznaku porodních bab, které měly báby nosit při výkonu svého povolání podle terezianského patentu z roku 1753. Ty medelony nesou na averzu spodobení Pany Marie Karlovské, a na e, reversu e, mají text, který říká, že tato porodní pápa byla zkoušena e, podle e, předpisů e, zemského zdravotního patentu. Ve FBitce máme rovněž e, dva modely tělotné ženy, e, jeden z konce 17. a druhý z 18. století. Ten sonovinový model z konce 17. století je z dílny Štefana Cika. Podobných modelů se v Evropě dochovalo několik desítek, možná několik stovek. Jsou spory o tom, k čemu tyto modely vlastně sloužily. Některé názory říkají, že byly využívány k výuce, ať už mediků budoucích porodních pap, nebo, a na to nějaké doklade z 19. století, jsou k výuce prvorodiček o tom, co se děje a bude dít v jejich vlastním těle.
3: Podle jakých příznaků
4: a zaužití jakých metod bylo možné stanovit těhotenství? Tak to bylo... Samozřejmě vynechání menstruace, ale všechny ty babické příručky upozorní na to, že to nemusí být jaksi jediný doklad toho, že je ta žena těhotná. Většinou to ta bába diagnostikovala až pohmatem, to znamená a nevyšetřovalo se vnitřně, jako vyšetřovalo se jenom tedy skutečně pohmatem, čili někdy oto čtvrtého měsíce pak samozřejmě pohyby. A je třeba zajímavé, že pokusy určit těhotenství zmoči těhotné ženy už, už známe z antiky, že se tedy s odpuštěním čuralo třeba na hrách nebo na pšenici, ale do jaké míry to bylo průkazné, těžko říct, protože to co se dělá dnes je vlastně se začalo používat, nebo bylo objeveno v roce 1927 a ve větší míře se to používalo od 40. let. Vlastně ta, ta těhotenská reakce, vlastně tak, jak dneska se používají ty papírky. Takže to je metoda relativně velmi, velmi mladá. No a ultrazvuk sice byl už mezi válkami, ale nepovažoval se za dostatečně bezpečný, čili to je až druhá polovina, druhá polovina 20. století.
6: No, já píšu ještě dál než paní profesorka, protože ty úplně ty první záznamy z papiru v Egyptě hovoří o tom, že se skutečně tedy močilo na dva druhy, buď na pšenici nebo na ječmen. Pokud jste namočila na pšenici a ta vzklíčila, tak, to, tak jste čekala holku, takže dokonce už umíme rozlišit i, i, i pohlaví. Pokud to bylo na, na ječmen, tak to byl, eh, tak to byl muž. Musím ale dodat k tomu, že udělali dánové nějakou studii a museli potvrdit, že to relativně vycházelo, ale víte, to je tak, jako když hovoříme o tom, máme vlastně dvě možnosti, buď to bude holka nebo kluk, že takže těch 50% to, to nějakým způsobem Pokrývá. Pak tam byly samozřejmě další, další řekněme tedy pokusy, které se dělaly na zvířatech, nejčastěji to bylo na myších, pak se používali králíci, pak se používali žáby drápatky. Já si vzpomínám, že když jsem v 82. roce, než jsem končil, když z ginekologie, tak jsem se ještě tyto postupy vlastně učil, protože to bylo součástí toho, jak to bylo. A potom v praxi, když jsem nastoupil na ginekologii, tak vlastně v té době Začínal gestagnost, se to tehdy jmenovalo. To znamená určení zmoči, ale bylo to ještě tehdy velmi orientační vyšetření. Všechna ta hormonální vyšetření, která teď bereme jako součástí prostě toho běžného, řekněme, té běžné péče, tak tehdy vlastně nebyly, nebyly dostupné.
3: Pokud bylo těhotenství žádoucí a
4: plánované, platila pravidla, jak ovlivnit pohlaví dítěte? Despiš spíš jako na úrovni nějakých pověr než, uh, myslím, že ne. Jako samozřejmě, že si lidé přáli, že jo, přáli si kluka, přáli si holku. Dokonce už jsou i odborná pojednání, která vycházela z takových těch příruček, jak dobře plodit zdravě, plodit, jak plodit chlapce, jak plodit, moc jak plodit děvčata. Ta děvčata byla dlouho jako nežádoucí. Dokonce se uh, v baroku tvrdilo, že prostě když žena počne dívku, že tam byl nějaký problém, jo, že prostě zdravá žena prostě musí počít, chlapce. Ale vím, že se říkalo chodit po proudu řeky, pak byly i další pověry, ale já myslím, že hlavně takový, jak si lidé na venkově a i teda ty nezámožní že brali prostě t- co jim ten život přinese. No.
5: Hmm. A navíc ta, pokud se narodila jako povrzená hočička, tak pak mo- mohla pomáhat s výchovou těch mladších dětí. Dokonce platilo na předchůvu potom kluka.
6: Jinak samozřejmě z, toho, z takového toho ginekologicko-porovnického hlediska tak byla doporučení, ale musím říct, že v některých pří, případech teda se některé ženy tím zabývají i nyní, to, 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 to si přiznejme, protože pochopitelně člověk má třeba nějaký důvod, proč by chtěl mít to, či ono po hlavě, ale pravda je ta, že jak tady bylo řečeno, jsou to všechno, jsou to všechno víceméně pověry, ale když budete mít třeba sex každý sudý den, tak máte větší šanci mít i holčičku třeba. Ano. Když budou, a potom třeba, když už se podaří, tedy to těhotenství, tak když třeba máte jenom raní nevolnost tak čekáte holčičku. Když budete mít nevolnost po celý den, tak čekáte chlapce. Když přibedou oba dva z rodičů a tak dále. Takže toto všechno a to se traduje skutečně staletími.
4: To už Takže... byly pak takové už to, ty příznaky toho, co člověk čeká. Ale samozřejmě zvláštní balík těch pověr je, jak se zachovat, když si přeju, vím, že se i počítali nějak průměry věkové rodičů podle toho. Jako, ale neřekla bych, že to fungovalo.
6: V Rakousku není zvykem zvát k porodu lékaře. A ve Francii? Tam je to jinak. Tam se narodí na porodních stolcích, ale v posteli. Opravdu? Ano.
1: A to jde? Samozřejmě. Puste mě! mě!
4: Až se děcko narodí, hned vás budeme informovat.
1: Ne, to já budu informovat vás.
5: Vyloučeno! Muži k porodu chodit nesmí.
1: Pojďte, doktore! Světlo! Sundáme jistou, mučit si ho (tějí) nesmysl. Vám. připravte postel. Vytrž. Holkou vodu. Vytrž, piráčko.
0: To křeslo
6: dejte pryč. Tak.
3: V případě nechtěného těhotenství, ženy
5: přivlávaly andělíčkářky. Jak potrat prováděly? Oni ty metody byly různé, máme to zachované v pramenech, samozřejmě byla i různá doporučení, co se tradovalo, co mezi ženami, skákání teplá voda, koupel v teplé vodě, různé byliny, ale prováděly se i vlastně zákroky do rodidel ženy, což nebyla nějak příjemná operace. A vlastně z těch pramenů, co jsem četla, většinou, které tady skončily u soudu a nebylo jich zase tolik tak vyplývá, že ty ženy musely protopit docela velkou bolest, když něco takového absolvovali a ty následky samozřejmě mohly být někdy až fatální. Samozřejmě to bylo trestné, že? Jo? Ano, v podstatě bylo to, uměl, to,
4: to trestala každá společnost, hmm. dokonce velmi přísně, nejpřísnější asi byla vyšistická Francie, kde byl za umělý potrat, zaveden trest smrti a v jednom
5: případě byl dokonce vykonán. Pokud to byl tedy nezdržený potrat, tak to bylo trestné od měsíce až rok. Pokud to byl potrat zdržený, tak to bylo až pět let. A samozřejmě to mohlo být zpřísněno podle toho, jak moc tu klientku jakoby poškodila. Je docela zajímavé, že jiné jiný výměr dostala bába, jiný výměr dostala ta klientka, ale když já jsem se dívala, kolik ty soudy vlastně nakonec dávaly těm bábám, tak se to pohybovalo v rámci měsíců, že nikdy vlastně neudělili až tak přísný trest. Já jsem narazila na jednu výjimku, což byla bába, která působila v Jablonzi nad Nisou ve 40. letech 20. století a o ty zjistili, že tu prak- se prostě uh, provádí zcela běžně. Byla to potraktářka a vlastně uh, pokázali čtyři činy a za to dostala dva roky. Se mm. je ještě nutné zdůraznit je, že jinak byly posuzovány potraty samozřejmě u vdaných žen a jinak byly posuzovány potraty Vali. u svobodných žen, protože z hlediska církevního to bylo vlastně proti přirozenosti manželství. Mm. Jo, to manželství bylo k tomu, aby se plodilo, takže i ten zákon, nebo i ten soud se vlastně pak přihlížel k tomu, jestli ta matka byla svobodná nebo byla vdaná. Jo, ale co je ještě nutné zmínit, že v době první republiky vlastně celou dobu se některé poslankyně snažily vlastně o to, aby potrat přestal být, mm. být trestným činem mm. a aby se to vlastně jakoby zlegalizovalo, aby se zlepšila vlastně porodní předporodní péče, aby se zlepšila vlastně informace, co se týká mm. uh, antikoncepce a podobně, aby prostě k tomuhle tomu vlastně jakoby ženy nemusely šáhnout. Mm. A povedlo se to vlastně až v roce 1957, kdy hmm. byl
4: schválen interuční zákon. A Bylo to proto, že byl v sovětském svazu jinak. kasi Francie měla až 1975.
5: Kolinka, od sebe.
0: No nebála se. Je to buď konec druhého nebo začátek třetího měsíce. Oblíkla se. Udělali jsme to příští týden. Přišla ve středu odpoledne. Bude to stát tři tisíce. Je to moc? Milá zlatá. Riziko. Kriminál. To se musí zaplatit.
3: Budoucí matkám mohly být nápomocné i zdravotní příručky a
4: katechizmy. Jaké spektrum literatury bylo dostupné? Autentická, skutečně založení, autentické české, řekla bych i na vědeckých, na tehdejších vědeckých základech založené péči o rodičku je až teda Antonín Jungman a tého první učebnici z roku 1804. Úvod k babení. Uvod babení. Ale tam je jako hrozně zajímavý, jako on sám při vší úctě k panu profesorovi, jak on si hrubě těch bab nevážili, jak tam i na jednom místě píše, že teda ta, ta příručka je taková jako jednoduchá, aby to odpovídalo
5: slabému smyšlení porodních báb. Ale na konci 19. století se v některých domácnostech, takových těch mluvitějších, začínáme setkávat s knihou Domácí lékař, což bylo velice populární. Jsou tam různé rady, jak něco ošetřit, jak postupovat při různých zraněných, jo? ale nebylo to skutečně přítomno v každé domácnosti.
4: I když podle nařízení babických měla každá babička mít ve svém takzvaném bolestném kufříku, čili v takovém tom kufřiku, co měly nosit s sebou, měla mít učebnici porodnictví, ať teda Jungmana nebo později byl, já nevím, Sträng, potom byl Rubeška a další. A když tedy čekala, jak se ten porod nějak posune, tak si v té knize měla říkat. Ale do jaké míry to skutečně bylo respektováno, těžko říct. Ale jak říkala paní doktorka o těch domácích lékařích, tak se tady na začátku 20. století objevuje úžasná kniha, kterou aspoň já mám hrozně ráda. A je to překlad... Ona byla původně Rakušanka, ale pak švýcarské lékařky Any Fischer-Diklmanové, kterou přeložila jedna z prvních českých lékařek Ana Bajerová a nazvala to žena lékařkou. Nikoliv, že ona sama by nějak propagovala, že by divky měly jít studovat medicínu, to ona sama věděla, že zrovna není cesta ke štěstí, protože ji tady k praxi vůbec nepustili, ale taková, že žena v podstatě zodpovídá za zdraví své rodiny. Takže je tam životospráva, je tam péče o těhotnou, je tam celkem racionálně, rozumně popsán porod a péče o dítě. Je to úžasná bychle. Mm-hmm. A co tam je zajímavý, ten originál je takový jako otevřenější. Propaguje tam i nějaké antikoncepční metody. A tady, protože my, my, my víme, že ta česká společnost byla dost pruderní, tak tyhle kapitoly tam jsou vynechané v tom českém překladu.
5: Tak toto je porodnický kufr pro terénní porodní asistentku. Já to s dovolením otevřu. Tohle to se všechno musí sebou nosit k porodu. Tak
3: sedla jsem z rána na motorku, vzala brášnu porodnickou
4: přijeli jsme motorkou až tady na kopec, k chaloupce. A vyšetřila jsem maminku, říkám tatínkovi, rychle nahřejte vody, připravte nějaké prostěradla. Děti tam bylo sedm, seděli tam jak kukáčky a čekali, co se bude dít. No taky se dělo. Porod velice dobře pokračoval a během čtvrthodiny
3: se narodila holčička, Liduška. Naprosto v pořádku všechno,
4: maminka taky zdravá.
6: Ty atributy samozřejmě hygienické postupně nabývají na síle, ale dokonce to bylo někdy tak, že když se vědělo, že ta žena slehne, tak tam ta babička přišla na kontrolu a zjistila, jestli to prostředí je nějakolik vhodné, aby se tam mohlo rodit.
3: Co si přinášeli sebou kromě toho kufříku?
6: Tam byl například irrigátor na zevní rodidla, byl tam klistýr dokonce si nosili sebou některé i cevku močovou. Někdy to bylo tak, že ty ženy si ji museli zakoupit, tedy ty rodičky. Pak tam musela být samozřejmě tedy šňura na podvázání pupečníků. Bylo přesně stanoveno, jak daleko má být ten podvaz proveden, tři prsty se uvádí, eh, pak tam měla být na eh, nějaké ty nůžky a tak dále. A pak tam bylo něco na, na tu dezinfekci, pak často také používali nějaké hofmanské kapky třeba na sklidnění. Hmm.
3: Porodní bolesti tvoří nevyhnutelnou součást porodu. Existovaly nějaké prostředky na jejich tlumení, tišení?
5: Spíš uh, takové pověry, protože porodní bába nesměla podávat narkotika a pokud by k narkotikům sáhla, tak to muselo být na předpis lékaře. Jo, takže uh, já jsem v rámci přípravy jedné výstavy narazila na, na takovou metodu, že porodní báby vkládaly do ložitěhodné třeba sekromlady ty kamenné, staré, pravěké nástroje, protože se věřil, že pochází vlastně od toho Boha, že pomáhají od bolestí, takže toto jim třeba bylo vkládáno do lože. Ale samozřejmě existovaly i jiné metody.
6: Existovaly, ale dlouhá léta vlastně šlo o to, že ta porodní bolest je součástí toho porodu. Hmm. A netřebají jí tedy tlumití, v bolestech bude, že rodití už je ve starém zákoně, že už táhne se to samozřejmě celou, celou, to, celou tou historií.
4: Ještě, když vezmete rigru slovník naučný a najdete si porod, tam to psal to heslo, psal podlipský a tam je prostě, jak ta rodička je rudá v tváři, jak naříká, hlasitě, vykřikuje a jako je to opravdu jak, takový jako přenos jo? <laughs> nějakého sportovního utkání, tak jako opravdu popsáno dramaticky. A když potom vezmete už o 20 let, starší o tu slovník nauční, kam to psal Václav Rubeška, tak už to je ano, bolesti k porodu patří, vlastně díky nim ten porod postupuje kupředu je to jako všecko v pořádku a tak dále, čili i to vnímání té bolesti, že se nějak, řekla bych, vnímání muži, muži vnímali porodní bolesti jako trochu jinak někdy v těch 60. letech 19. století a v 80. 90.
6: Tam ještě jeden aspekt takový z toho hlediska Poruníckého. E, zaprvé, když vzpomenám tu opravdu dávnou historii, a vzpomeneme Hipokrata, tak jedna z jeho Myšlenek byla ta, že vlastně ten, 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 to rozené dítě je aktivní natolik, že se odráží od fundu děloženího a vlastně jako, by proskočí tou bránkou. Ale pak samozřejmě i daleko později se vlastně na to kladl důraz a vidíme to velmi často v těch případech, kdy došlo během toho porodu k umrtí toho plodu, protože se předpokládalo, že ten plot sám aktivně se podílí prostě na tom porodu a že to je součástí vlastně těch bolestí a tak dále, takže tam potom ten přístup těch řekněme chirurgických zákroků byl potom zase spojený i tady s tím letím, ale jinak jak jsem řekl, netřeba tlumiti bolest, protože je to součást toho jako důležitá věc.
5: No vlastně i v pramenech máme prokázáno, že porod byl dlouhou dobu považován za určitou práci žen. Velice často se užívá i v češtině termín pracuje k porodu.
3: císařský řez provedl v Čechách plukovní chirurg Josef Štaub v roce 1786.
4: Nakolik se odlišoval, odlišuje od současného zákroku? Tak, jako výrazně. Tam tam je potřeba podotknout, že jako asi se do toho žádný ten chirurg úplně nehrnul, ale tam existovala nařízení, že v podstatě pokud i třeba zemře žena a je v 7. měsíci těhotenství, takže je potřeba se pokusit ten plod výmout. Tady to nebyl ten případ, tady ta žena jak říkala paní doktorka, pracovala k porodu asi 8 dní a nic se nedělo. Takže zavolali tady toho vlastně plukovního chirurga, pluku Emericha Esterházyho, který se ještě tedy obklopil dvěma dalšími chirurgy a skutečně tedy ten řez provedli. Ale tam musíme si uvědět. Neexistovala narkoza, čili ta matka byla většinou tedy s odpuštěním zpytá do, ně, do němoty a už taková jako utlumená tím utrpením. A pak neexistovalo žádné když to řeknu zjednodušeně lidově šití, čili tam se vlastně jenom ta břešní stěna, ta díložní se něčím slepila, červíčím. Asi to nebylo nic, ale fakt je, že ty ženy, prostě tahle ta zmíněná paní, zemřela asi během čtyř dní. A pak teda ten Meličův pokus roku 1792, ten byl o něco lepší, ale ta Josefa Ruderová taky pak jako nakonec zemřela. Dní se uváděl, ale no. Je to rození
6: po tom porodu, který byl vykonán. Mh,
4: takže Dokud jako nedělalo se to na operačním sále za maximálních tedy hygienických opatření a za tedy tedy, utlumení té rodičky, tak si myslím, že to prostě muselo být něco strašného.
1: V roce 1876 pan doktor Křížek, což byl porodník od Alžbědinek, což byla porodnice nedaleko, porodnice Uapolináře, dole na Slupy, psal ve své učebnici pro lékaře, že varuje před šitím dělohy, protože by to mohlo tu ženu vážně poškodit. V té době tedy neuměli ani ošetřit tu ranou plochu a ten členěk křížek dokonce navrhoval, aby se děloha po výmojití miminka vycpala kousky ledu, aby se zastavilo krvácení. Dnes se otázka, kde asi ten led tedy brali, správná odpověď, ledárny, původ vrtala. První císařský řez, kdy přežila současně matka i dítě, se s velkou pravděpodobností odehrál v Praze. Ten zdroj byly Brabantské listy z 15. století a objevily se další prameny. A to tak, že první, úplně ten nejbližší porodu pramen byl dopis, že se narodilo miminko Beatrice Burbunské, ale že ten porod byl něčím zvláštní a doslova tam je napsáno v tom dopise, že se miminko narodil neboli Václav IV. Lucemburský bez porušení královnina těla. Což bylo divné, protože v té době se jinak narodilo než přirozeně neboli tedy vaginálně pak historici objevili další prameny o dalších 100 let a ještě 100 let později arcián verdenské katedrály Vasburg napsal něco velmi podobného a poslední zdroj, který pramen, který se našel, byl Jan Pišina z Čechorodu, který psal v tom smyslu, že byl porod nějakým způsobem úplně jiný než normálně porody vývaj.
5: Porod
3: výrazně ovlivnili i různé nástroje, včetně porodnických kleští, kdy
4: u nás začaly být používány a byly přijímány i pozitivně. Já jsem to zrovna chtěla říct, že kromě tady toho, tedy drastického zákroku v tehdy, drastického v podobě císařského řezu, že se používaly i tady takzvané, buď tady kleště, anebo takzvané eufemisticky řečeno zmenšující operace. Hmm. To bylo v případě, kdy se ukázalo, že to dítě je neporoditelné a byla šance, že se zachová život matky. Takže V podstatě to miminko bylo vytaženo víceméně po kusech. Najdeme někdy i v záznamu porodní báby, že teda zavolala lékaře a že měl chlapeček vrtanou hlavičku. To znamená, že se v podstatě chirurgickým nástrojem dostávalo to dítě ven. A pokud se týče kleští, tak tam jsou takové kolem toho různé, takové urban legend, takové jako... Je to evidentně spojeno se, s rodinou, s rodinou Chamberlainů, která emigrovala do Anglie a hrozně dlouho ty kleště považovala, za byla to rodina lékařů a považovala to za svoje tajemství. Takže se ve větším, že začali užívat v průběhu 18. století, ale znovu to, co už tady zaznělo, nesměla to používat bába. Pak se to měnilo, že jo? samozřejmě technický pokrok se nezastavil. Ale vždycky musel být zavolán lékař a tenhle ten zákrok provedl. O důležitosti
3: polohy rodičky se po celá staletí vedly různé diskuze a četné spory kde se nám vlastně rodí ta podoba toho horizontálního porodu?
4: No to tady už vlastně zaznělo, říkal pan doktor, zmínil tady četné metresy Ludvíka 14. My tu máme doložené u jedné, která se jmenovala la Valier, Madame, Madame de la Valier a Ludvík 14. si hrozně přál vidět, jak přichází jeho dítě na svět, protože do té doby se skutečně používalo to křeslovy obrazení ještě v té Jungmanově učebnici, kde celkem ta matka seděla pohodlně bába byla připravená, byl tam takový výřez, že zachytí děťátko a pak se tady postupovalo obvyklým způsobem. A tady právě nechal Ludvík 14. skonstruovat takové jako lože s těmi madly a po, tvrdí se, že spoza závěsu potom pozoroval, jak se rodí jeho dítě.
6: Když se podíváme skutečně teda třeba ke starým hebrejcům, tak někde v Talmudu je uvedeno, že jsou vlastně dvě takové ty základní polohy, jak ty ženy mají být e, situovány. Jedna byla nějaká forma toho sezení, druhá byla na čtyřech, Byly tam vlastně čtyři nějaké židličky kde ta žena e, takhle byla. Pak z toho někdy později vznikla poloha takzvaná alaváš, která se velmi často používá vlastně i teď, když potřebujeme aby ta žena prodýchala, když chce rodit tak aby prostě to sestupovalo ten plot postupně aby aby, aby aby to nějakým způsobem tedy vedlo k tomu porodu pak se samozřejmě přidaly i ty polohy další které třeba využívají i současné porodní asistentky to jsou třeba polohy na boku a tak dále
0: Ústav starostlivosti o matku a dítě v Praze Podolí byl založený před 25 roky Úlohy, pred ktorými stálo naše pôrodníctvo po druhé světové vojně, boli velmi závažné. Už koncem 30 rokov bola v predvojnovom Československu dojčenská úmrtnosť vysoká. Počas druhé svetovej vojny neprežilo z tisícky novorodeniat 137 detí prvý rok života. Aj úmrtnosť Matiek bola vysoká, chýbali nie len ale aj gynekologické oddělenia. Proto bylo založení ústavu starostlivosti o matku a dítě v roku 1951 významným krokem dopredu.
3: Umrtnost matek při porodu zůstávala v 19. století stále velmi vysoká. Ostatně mnoho žen umíralo i v období šesti nedělí. Dokážeme si představit prevenci a péči o matku a dítě po porodu?
4: Tak tam asi byla docela důležitý ten, ten vlastně zásah proti, proti ten země zásah proti horečce o, o mladnic. problém byl v tom, že oni ho nebrali. Že on to jako celkem logicky vysvětlil v té výdeňské porodnici. Dokonce se mu tam podařilo radikálně snížit tu umrtnost po porodu, ale opravdu výrazně. Jenže tady třeba u nás byl si, výborný vlastenecký lékař, Hamerník, který prohlásil, že tedy Semmelweis je blázen a aby dokázal tedy, že je blázen, tak dokonce uměle přenášel hnist do roditel porod, čerstvých tedy nedělek. Takže Semmelweis pak byl ukřičen, skončil chudák život v blázinci a teprve později zase se k tomu přišlo na to, že to skutečně funguje. Tam to je docela zajímavé, asi už přesně ty Cifry nepamatuju, ale vím, že v roce 1946 už to bylo tak, že na horečko o mladnic umírali jenom 2% těch z, toho, z těch zemřelých matek. Jo? Ne, ne jako 2% rodiček, které v tom roce porodili, ale 2% těch rodiček, které zemřeli. Což si myslím, že předtím to bylo na 10 000, no, 10 000 porodu se
5: počítalo asi 700 úmrtí. No, z tohohle, toho hlediska, co se týká horečky o mladnic, tak samozřejmě nebezpečnější byl právě v porodnici, proto tam také mnohody se že třeba bály rodit z toho důvodu, že to bylo daleko vlastně nebezpečnější prostředí pro přenos té horečky o mladnic. Ale umírali teda na horečku o šlechtičny. Mm. Jako druhorozená
4: dcera Karla II ze Schwarzenbergu provdaná Valštejnová, ta umřela v roce 1848 právě na horečku Omladnic. ale si bych toho našli. Ono to, jako vydávat to za vysloveně jako sociální onemocnění, podobně jako s tuberkulózou, že? jako nemoci bývají z pravidla dost demokratické, ale tady je pravda, že v té porodnici, jako pokud ti lékaři přicházeli z pitevny tady na porodní sál, tak ale ona je otázka, jestli ty soukromí lékaři, co přišli k té odkud přišli a jestli měli umyté ruce,
3: Kdy se lékařský vedený porod začíná stávat všeobecnou praxí?
4: tak ve 20. století. No, to souvisí s pojištěním. No, že? No. V roce 1928 začalo platit docela u nás na tehdejší dobu jako velmi dobré pojištění, kdy vlastně pojištění byli všichni zaměstnanci a jejich rodiny příslušníci. Což by vlastně umožňovalo, že budou ženy rodit v porodnicích a zaplatí jim to pojišťovna. Ale pokud to sledujeme statisticky, tak vidíme, že se to nějak jako trošku zvedlo já jsem se třeba dívala na Jičickou okresní porodnici, která měla velmi dobré jméno, hmm. tak tam jako přibývalo ale, těch rodiček. Ale musíme mít na paměti, že hrozně dlouho nebyla specializovaná ginekologicko-porodnická oddělení. To bylo třeba v Hradci, když, když se postavila okresní nemocnice, tam už bylo oddělení v Budějovicích, samozřejmě Praha, že? v Budějovicích v Plzni. Ale jinak to nebylo. A pak v roce 1840, 1948, když byl zákon o národním pojištění, tak najednou vidíme, to prostě byl raketový start. 1950, ještě v porodnici 41% porodu. A dneska to je pak už tady, vím, že v roce pak nějakou cifru máme pro rok 1960, když už to bylo skoro 100%. Přinášíme
1: další snímky z boje proti kojenecké umrtnosti. Jsme porodnice porodnici profesora Travla. Znovu upozorňujeme na důležitost odborné lékařské pomoci v péči o zdraví kojenců. Každá matka dostane při narození dítěte osobní dopis paní Hany Benešové s gratulací a výzvou, aby navštěvovala dětském poradni. Brožulce Ministerstva zdravotnictví potvrdí poradní matkám jejich návštěvy. Vzorná mateřská péče, bez stále spolupráci s lékařem zajistí zdraví celého národa. V 60. letech se ve světě objevily přístroje na měření nitrodiložního stavu plodu. V 70. letech se začínají objevovat první ultrazvuky v klinické praxi a tak to postupně pokračuje až do současnosti s tím, že například na konci druhé světové války zemřelo zhruba 60 dětí na 100 000 živě narozených, no a v současné době je to kolem čtyřech v České republice. Tím, jak z materské mortality, tak z hlediska prenatální mortality jsme se skutečně dostali mezi země, které patří mezi uh, země s nejbezpečnějším příchodem na svět člověka.
3: Zákon z roku 1928 otevřel cestu od porodní báby k porodní asistence. Hmm. Co všechno tento zákon přineslo?
4: Rozhodně nesplnil to, co ty, už tedy, oni si už ještě před první světovou válkou si začaly říkat porodní asistentky, což je i doklad jako nějakého stavovského uvědomění, že si si uvědomuje, že nejsou prostě ty špinavé babky, které si může kdokoliv zavolat a křičet na ně, ale že už mají určité vzdělání, určitou zodpovědnost. Už tedy vznikaly i takové jako profesní organizace těch porodních asistentek a oni chtěli dvouleté vzdělání. Tak jako měli ošetřovatelky, to byly dva roky, tak si přáli dvouleté vzdělání. Ta první republika na to, to je až někdy úplně... To člověk lituje, jak se řešily nejrůznější věci. A tohle bylo od toho roku 1919, kdy oni přímo tady udělali nějakou deputaci, která šla do poslanecké sněmovny, se to odsouvalo. V roce 1928 zákon o pomocné praxi porodnické vlastně stanovil, kdo to může vykonávat, že striktně to musí být porodní asistentka, která je diplomovaná a která buď tedy absolvovala roční odborné vzdělání anebo už nějakou dobu praktikuje, až to bude deset let, tak si to odborné vzdělání doplní. A na základě toho potom vznikly už tady docela kvalitní školy pro porodní asistentky. Jedna byla v Pardubicích s vyučovacím jazykem českým, druhá byla v Moravské Ostravě, ta byla asi nejlepší, protože tu řídil František Pachner jako jeden z nejlepších odborníků. S, s německým vyučovacím jazykem byla v Liberci a pak byla ještě jedna v už v Košicích a v Bratislavě. A už byly jednotné osnovy, učilo se tam porodnictví, péče o dítě. Ty ústy, školy musely být u porodnic, takže oni skutečně během té výuky praktikovali. A už tady krásně se dochoval fond té moravské porodnice, kde jako je znát, co se tam všechno učili a že to bylo docela jako přísné. Je tam i docela zajímavé sledovat, jak se snižoval věk těch frekventantek, jak tam už chodili i mladé, tam tedy byl stanoven věk na 18 let, takže už tam chodili mladé dívky a ještě docela zajímavé sledovat, jak se zvyšovalo jejich předchozí vzdělání, že už to byly ve absolventky měšťanky, Dokonce, když nacisté zavřeli vysoké školy, tak jsme tam objevili asi tři dívky, které měly za sebou několik semestrů medicíny. Takže už to bylo opravdu kvalitní vzdělání, ale prostě nebylo to pořád, to ještě neřešilo třeba nějaké sociální pojištění porodních asistentek. A nevyšlo jim to stříc, bo oni si přáli to vzdělání, což podle mě je docela signifikativní, že už opravdu si byli vědomi toho, že jsou důležité, a že se od nich očekává nějaký uvědomělý, odpovědný vztah k té práci, že oni sami volali po nějakém dalším vzdělání, tak hmm. to jim republika nevyhověla. To
6: hmm. to potom samozřejmě vyvíjelo dál. Nejprve to byly dva roky, pak se to protáhlo na čtyři roky. V roce 65 to mění vlastně, myslím, že dokonce s maturitou se tam přidává. Stává se vlastně potom z toho ženská vlastně sestra, že tu jednu dobu, a, a pak někdy, někdy v tom roce 1993 zase se to vrací zpátky do té, k té porodní asistence, že jo?
4: Tak dneska už to je vlastně bakalářský vlastně, obor, že jo? nebo i magisterský, vzdělání, že jo? ale jinak jednu dobu to také bylo jako nástavba. Hmm. Či po roce jsou vznikly čtyřleté zdravotní školy a ta porodní asistence tam byla jako dvouletá nástavba. Čili tak skutečně ušlo to, že dneska to jsou bakalářky, to není celkem nic nového posluncem, sluncem, protože to i tedy to socialistické zdravotnictví počítalo s tím, že to vzdělání porodní báby mělo by mělo být o něco delší než vzdělání zdravotní sestry.
5: No vlastně, Co ten zákon jako by nevyřešila, co bylo problémem po celou dobu první republiky a i předtím, tak to byla určitá rejonizace těch porodních babiček. Vlastně jejich koncentrace nikdo neurčil, kolik jich v jednom městě má být, a vlastně jak se zlepšovalo jejich vzdělání. A vlastně, tak i ta koncentrace babiček stoupala, takže v některých případech vlastně neměli možnost se třeba v některých městech větších uplatnit, protože jich tam bylo hodně a naopak třeba v příhraničí byl někde problém porodní bábu sehnat a, no. a ta dochodnost nebo dojezdnosti báby do dané lokality byla docela problematická. Tehdy už si začali jezdit na kole a po roce 45 si
4: kupovali motorky.
0: <laughs> Jedna izba, jak se u nás říkalo, v jedním koutě. Prase v druhém koutě. Brambory v třetím koutě kamna a ve čtvrtém no jo, Tmá bylo, svičky nebylo, petrolejová lampa nebyla, tak mi nic jiného nezbylo, jenom chytit děcka, otáhnout ich k sousedce, u sousedu vyprosit dřevo. Přiložila jsem do te otevřela dvíška, přitáhla, prašťak z maminku, a než jsem natáhla jednu rukavicu, tak máma říkal, že to ve no nic se nestalo, no já celá divoka opravdu, ani tu rukavicu už jsem nepotřeboval.
3: O čem historie v českých zemích vypovídá,
4: nakolik ovlivnila současné porodnictví? Já už jsem to tady říkala v koloárech, že socialistický porod opravdu byl hroz, někdy hrozivý zážitek, hmm. ale když se podíváme na ty uh, statistické údaje, tak skutečně porody v porodnicích vedly k velmi strmému snižování umrtnosti rodiček i dětí. Hmm.
6: Ale i když třeba srovnáme současnou, ke mně chodí třeba pacientky, které žijí v zahraničí a jezdí ke mně jednou za měsíc jako těhotné na kontroly, taky prostě ta prenatální péče, tedy v tom smyslu tedy toho, jak se to odehrává třeba v Velké Británii nebo, v, nebo ve Skandinávii a tady, to se nedá srovnat. Ta naše péče je daleko kvalitnější, řekl bych, daleko sofistikovanější i z hlediska toho, co je nutné vyšetřit a tak dál a pochopitelně je daleko levnější, protože některá říká. No, tak když, mě, když se mě zeptá sestřička v té ordinaci, kolik to stojí, tak zaplatím 40 liber, a když se mě zeptá lékař na to též, tak platím 80 liber takže i i ten aspekt tady tohoto všeho
5: samozřejmě. vlastně z hlediska umění, tak máme tady krásnou stavbu, která vlastně tady v Praze stále stojí takzvaný Červený dům, nemocnice u svatého porodnice u svatého Apolináře a to vlastně je dědictvím toho 19. století a vlastně i toho 18. protože v té době to všechno začalo, co se týká zakládání speciálních ústavů, tak samozřejmě ta Hlávkova to je takový bombonek vlastně v těch Dějinách, tak. Ještě, ještě možná maličko, já vždycky říkám,
4: že porodní bába bylo první ženské zaměstnání, které vyžadovalo prokazatelné vzdělání, jo? že to bylo. Říkali jsme si, že to bylo komplikované. Takže dneska si myslím ta cesta. Skutečně k té sebevědomé porodní asistence, která je absolventkou už vysoké školy, jakékoliv, takže to je vlastně takové jako logické završení té cesty, kterou začala Marie Terezie.
3: Děkuji vám hostům, že jste nás provedli od babictví ke klasickému porodnictví. Vám, divákům, děkuji, že jste byli společně s námi
0: a budu se těšit někdy příště v historii CS. Myslím, že všechny, jak jsme vycházeli z té školy, jsme si neuvědomili, které jsme šli do těch horských terénů, jakou zodpovědnost Poneseme, No byli jsme mladé, jsme si řekli, nic se neděje, ale opravdu byla velká zodpovědnost. Lékař tu nebyl, chalupy byly strašně daleko, dvě a dvě a půl hodiny pod Stolovou, dvě a půl hodiny po Takže A my jsme byli sami, to nebylo tak, jak je to dneska. Takže opravdu ta zodpovědnost padala na nás. My jsme zodpovídali vlastně za ten život té matky i toho dítěte. I potom, položdě aby to Položte se, líčka,
5: dobře... položte se, líčka, do dlaní maměnky. Položte se, líčka, položte se, líčka, de l'anima mienke.